a declarar tu palabra y para que hagas lo que hoy quieres hacer con nosotros a través de una unción fraternal, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Uh, siempre que eh, me toca que compartir la palabra del Señor, aunque no lo crea, hay conflicto en mi corazón porque hay tantas cosas que pasan por la mente y por el corazón. Y qué bueno que está nuestro hermano Francisco aquí. Bienvenido, hermano. Ha estado enfermo, pero gloria a Dios ya está acá. Creo que una de las cosas más tristes que ha estado pasando en el final de los tiempos, hermano, es la insensibilidad que gobierna en las familias, pero de una manera generalizada. Es como una especie de pandemia globalizada, generalizada. Y fíjese que es tremendo que el libro de Malaquías nos describe la relación incorrecta del pueblo del Señor, que eran los hijos de Dios, con su Padre Celestial. Cuando usted comienza a leer el libro de Malaquías, se queda asombrado de ver la manera irrespetuosa que ellos como pueblo tenían hacia el Señor. Y por supuesto esto llevó que las familias se distorsionaran, Y por ende, entonces, ¿qué pasó con los hijos? Los hijos vinieron a tener una relación incorrecta y una falta de respeto hacia sus padres. Por eso es que el libro de Malaquías, cuando lo comienzas a leer, habla de una restauración familiar. Y él dice específicamente que es que va a hacer volver el corazón de los padres. Y fíjese que lo tremendo es que cuando estudia la palabra se refiere a la parte masculina, al papá. ¿Por qué va a hacer volver el corazón de papá hacia los hijos? ¿Por qué cree que lo va a hacer volver? Porque aunque a veces damos provisión, aunque a veces damos alimento, aunque a veces proveemos tantas cosas, muchas veces lo más importante no lo proveemos. Hay hijos en casa que no se sienten amados Hay hijos en casa que ellos se sienten fuera sin identidad Y de alguna manera nos nos limitamos a decir Bueno pero es que yo proveo la parte económica Sí, esa es una parte Porque la Biblia dice que el que no provee para los de su casa Es peor que los incrédulos Pero entonces nosotros nos limitamos a la parte económica No, esa es una parte Pero nosotros somos responsables de dar disciplina De dar amor, de dar cariño, de dar protección De enseñar la palabra del Señor Hermano, cuando ya vemos eso Algunos de nosotros nos hemos quedado muy cortos Y entonces esto nos habla de la condición que iba a estar Porque el principio es igual que el fin Así estaba en esta condición las familias Y entonces esto nos habla de la condición de las familias En el final de los tiempos Imaginémonos hermanos una sociedad Donde papá y mamá están desconectados Hay una insensibilidad, se han enfocado Solo a darle teléfonos caros, ropa cara Tenerle su propio cuarto y una cantidad de cosas Pero realmente las partes que nos corresponden No las hemos hecho ¿Cómo puede estar la sociedad? 
El mismo Señor da testimonio de esto De lo que iba a pasar al final de los tiempos Y Él dice en Mateo 10.21 En la versión en TLA dice Entre hermanos se traicionarán unos a otros Cada uno entregará al otro para que lo maten Hermano, eso, Así dice la escritura Los padres traicionarán a sus hijos Y los hijos atacarán a sus padres Y los matarán Hermano si esto fuera una noticia eh, ni la creemos pero esto es la palabra del Señor Esto quedó profetizado que al final de los tiempos esto iba a pasar Pero entonces ahora llevémoslos a plano iglesia, al plano iglesia Como sabemos la iglesia es o no es la familia de Dios Está de acuerdo conmigo es o no es la familia de Dios Amén También en la iglesia hay insensibilidad Hacia nuestros hermanos o nuestras hermanas A veces el pensamiento que predomina es Mientras no me pase a mí A mí no me importa lo que le pase a los demás Y aunque pensemos que no A veces esto es un pensamiento que predomina en mucho pueblo Entonces fíjese, permítanle hacerle un test ahora a la familia del Señor, pero no me vaya a contestar, solo quiero hacerle un test. Porque si ya dijimos, y eso sí lo dijimos todos, que la iglesia es la familia de Dios. Entonces hay un padre y hay hijos, ¿sí o no? Y si hay hijos, ¿qué son los hijos, con, qué son los hijos entre ellos? Hermanos y hermanas. Ahora permítame hacerle un test para medir cómo estamos Si tú tienes en la iglesia por lo menos un año de congregarte aquí en la iglesia Deberías de saberte los nombres de la mayoría Hay hermanos que yo tengo problemas con la memoria Ah pero pregúntele todos los del equipo del Barcelona ¡Ja! Se sabe todos hermano del Real Madrid también Del de equipo de básquet de su predilección también Porque le interesan Ay pero por qué me va a preocupar Por aquel hermano si ni le hablo Si pero es tu hermano Es tu hermana Entonces le hago una otra pregunta Para porque Eso es una familia Si llevas más de un año Quienes no están Y quienes no han venido a la iglesia Yo ni me fijaba, yo la verdad que ni en cuenta. Ahora, eso es normal en una familia. ¿Qué pasa si su hermano ve que su hermano no ha regresado y lleva dos días? Diría, no. Ya has preguntado, ¿están enfermos? ¿Está bien su familia? ¿Algo le ha pasado? Ahora podría ser la respuesta también Hermano yo vengo a adorar al Señor Y lo demás yo la verdad Ni me fijo Sería una respuesta que le agradaría A tu padre Ah yo vengo a adorarte Y lo que le pase a los demás Entonces dice el Señor pues si ellos son tus hermanos Como me puedes adorar Cuando no te preocupas por tus hermanos 
creo que sería algo que no le gustaría al Señor. Entonces, mire, mire cómo describe la condición en los últimos tiempos el Señor. Y habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor. La palabra amor es afecto, es un sentimiento hacia los demás. La versión NRBR 2011 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. O sea que se enfermará. Entonces fíjese, en base a este contexto, a mí me gustaría tratar con usted un tema. Comprueba si tus hermanos están bien. Ya usted diría, ah, pongan mi chequecito así grandote, hermano, porque yo sí. Pero entonces ahora yo quiero llevarlo a unos patrones bíblicos que están en la escritura. Comprueba si tus hermanos están bien. En una familia normal esto es lo que debería ser natural. Porque debería de reinar o debe de reinar el amor fraternal. El amor del Señor ha sido derramado sobre nosotros. Ahora el Señor nos deja ver a través de la escritura. Cuál es la manera correcta de comprobar si los hermanos están bien. Y yo quiero llevarlo ahorita a una historia. A un pasaje bíblico que. De alguna manera va a ser algo gráfico de la manera como el Señor dice que debemos de hacerlo. Como usted sabe en Israel la Biblia dice que ellos iban continuamente a la guerra. Y como usted sabe las naciones de hoy los jóvenes a cierta edad se enlistan para ir al, al, al ejército, al arming o, o a lo que sea que vayan. Ellos se enlistan sí o no, yo creo que esto más de alguno tiene algún familiar que esté enlistado ¿no? Pero porque nos ofende si todos somos mojados No también hasta los mojados Ahora sí se reciben también en eso Eso sí los mandan al frente va No de verdad hasta que eso Y eso hay Ahora cuando tenían cierta Les permiten después que salgan de la high school O cosas por el estilo Ahora ellos se enlistaban en ese entonces En el tiempo de Israel para al ejército para pelear por la nación y por supuesto ellos se enfilaban para ir a donde había guerra y cada tiempo de primavera era el tiempo de la guerra para ellos ahora el problema es que en ese tiempo no había como ahora teléfonos, internet, telegramas, facebook, eh, facebook live no había nada de eso y entonces la familia o sea los familiares que quedaban en casa tenían una manera muy peculiar de comprobar si sus hijos estaban bien era algo pintoresco pero está en la escritura y entonces cuando le comenzamos a poner un zoom comenzamos a ver algunos detalles como sabe los hijos mayores de Isaí él tenía eran ocho pero tenía tres hijos mayores que se habían enlistado en el ejército de Israel y entonces viene su padre y manda a David a preguntar por cómo estaban ellos Y este es el pasaje y déjeme enseñárselo para que lo pueda ver Y fíjese que es curioso porque hasta el versículo me da Es 1 Samuel 17, 17 E Isaí dijo a su hijo David, mire cómo le dice Lleva ahora a tus hermanos un efa de este grano tostado Y estos 10 panes y corre 
llévaselo a tus hermanos en el campamento Y ese es el versículo de donde salió el tema Juntamente con estos 10 quesos de leche para el jefe de mil Y mire lo que dice Comprueba, así es el tema Si tus hermanos están bien A ver repita conmigo Comprueba si tus hermanos están bien Ay no, no, pero es que, es que el tema yo quiero que se le quede a usted y a mí Comprueba si tus hermanos están bien ¿Cómo se llama el tema? Ok, hoy ya se le quedó ¿Y cómo lo iba a comprobar? La, dice el final del versículo Toma prenda de ellos Toma prenda de ellos La parte comprueba si tus hermanos están bien En otras versiones, mire cómo lo dice En la Biblia Jerusalén dice Entérate de la salud de tus hermanos <risa> Como que está apropiado para esta fecha, ¿no? O para este tiempo, ¿ah? mire que dice, entérate de la salud de tus hermanos. Ahora le hago la pregunta, ¿usted ha preguntado por los que han faltado qué está pasando? Hermanos que a mí no me gustan los chismes, no, 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 no eso no es chisme hermano, eso no tiene nada que ver con chismes, esa es una insensibilidad del corazón hacia nuestros hermanos hermano, porque lo normal debería ser hermano, Bueno, tampoco se trata porque a veces hacemos, hermano, mire, y aquel, hermano, ¿y, y quién le va? Aquel, no, 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 tampoco así va, o no, 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 sino que aprendas en los nombres. Pero mire, entérate de la salud de tus hermanos. Mire, me da tanto gusto cuando algunos de ustedes se acercan y me preguntan por algún hermano. Ahora mire, ¿qué, ¿qué dices en otras versiones? En la Biblia, Reina Valera actualizada. Hermano, averigua si tus hermanos están bien. En la versión Reina Valera contemporánea, asegúrate de que ellos estén bien. Y aquí es donde entonces nos pasan la evaluación y el test. Hemos hecho eso. No me conteste. Hemos hecho eso. Porque hermano, si hablamos de una familia... Esto debe ser normal ah, Hermano es que yo no he llegado a ser espiritual Discúlpeme eso no es de ser espiritual Sino cuando hay un amor fraternal Esto debe ser parte de Hay ah, hermanos es que la iglesia está muy grande No hermano no, no, no se trata de eso Aunque la iglesia esté grande Nosotros deberíamos tener compañerismo Por eso es que es importante Que no dejes de congregarte Para que tengas coinonía Y así te van a conocer Mire ha pasado De repente usted hace un su pari y a usted no lo conoce, no va a llegar mucha gente. Pero si a usted le conocen y hace un pari, ¿qué va a pasar? Todo el mundo llega y después se enojan con el pastor, que el pastor les dijo algo. Yo no le dije nada, hermano, si cada quien si quiere ir a una fiesta, pues puede ir cuando quiera. Ahora, la parte esta, toma prenda de ellos, eso era muy Peculiar de la época y ahí es Ahí es donde quiero llevarlo porque Estos son principios bíblicos Mire Primero que nada recordemos Algo que en el tiempo De esa Época La ropa no era tan común Como ahora la gente No tenía tanta ropa Ayer decía el hermano Rolando algunas hermanas Tienen vanidad Bueno eso no decía él va 
porque no tienen dos pares de zapatos, sino tienen diez, veinte. No, hermano, esa no es vanidad, eso es abundancia de alguna. Está bien, Dios los ha bendecido. Pero, hermano, así no era antes. No habían tantos vestidos. Yo pues, tampoco soy tan viejo, pero en mi época, mi mamá para hacer vestidos, ¿sabe qué hacía? Iban a eh, un lugar que era de telas, compraban la tela y ellas se hacían su vestido. Pero entonces tenían que haber, pero como no habían máquinas, las, la, 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 la ropa la hacían a mano. Entonces era muy cara. Ahora, usted allá en Guatemala, uno quiere ropa de Estados Unidos, se lo va a la paca. Así le dicen allá, paca le aman, la ropa que llevan de aquí, la llevan empacada, allá la sueltan. Y entonces uno va ahí, se comienza a probar y a dólar, o perdón, a quetzal o a dos quetzales, que es una nada. Y se puede poner uno ropa de marca. Entonces como era tan cara Cuando ellos eran vencidos por los enemigos Los despojaban de sus ropas Entonces cuando querían llevar informe De cómo estaba la condición de ellos No podían, ¿por qué? Porque estaban muertos Porque muertos los despojaban de sus vestiduras Entonces en otra versión de este pasaje Dice tráeme una prueba que ellos están bien Tráeme una prueba que ellos están bien Como no tenía teléfono Y decirle, y oír la voz de su hijo y decirle, oh sí, mi hijo, qué bueno, y cómo está, así ah, que estoy bien, papi, y ahí soy en los cayonazos. No, entonces la única manera era llevar una prenda. Mire esta versión, tráeme un informe de cómo les va. Mire qué tremendo, ya esto es lo que, y aquí es donde yo quiero llevarlo, la manera correcta de cómo saber la condición de los hermanos. Porque esto es importante, porque también esto ha distorsionado algunas cosas. Porque si no hay una manera correcta, una llamada, una visita, se puede terminar en una contaminación, o en un chisme, o en una murmuración. Entonces yo quiero llevarlo a la luz de la Escritura, que es lo que la palabra del Señor dice al respecto de esto. Entonces aquí también hay una escena en este pasaje de, podría ser una figura del Padre mandando a su Hijo Jesús. David enviando, enviado por su padre, descendiendo al valle de Ela. El valle de Ela significa encina y la, y la encina es un árbol grande que ahí eh, escondían debajo de la encina los ídolos que Jacob le quitó a su familia. Mira, hay mucha figura, pero no me quiero quedar ahí. En una encina fue donde Absalón quedó trabado y ahí hay muchas cosas. Entonces, al revisar bien esta figura, puede ser... Algo del la, el advenimiento del Señor para salvar a sus hermanos. Ahora, ¿salvarlos de qué? Del gigante Goliat. Usted sabe que Goliat, su nombre, era, es, una, es, es, es figura de una potestad que significa adivino, significa exiliar, significa desterrar. O sea, alguien que traía terror, alguien que traía, hacía que los soldados retrocedieran. Usted sabe, por 40 días estuvo anunciando que alguno de ellos viniera. Hermano, el tipo medía 2 metros 92 centímetros. Eh, hermano Alex, ¿será que esto será unos 2 metros, unos 3 metros? Padre Santo. Ahora imagínense agarrarse con un tipo así. De tres metros, tres metros y medio Este los tenía bien asustados Va David para salvar a sus hermanos Entonces David es una figura de Cristo Para salvar a sus hermanos de esta potestad Ahora déjeme mostrárselo con una gráfica 
Y yo quisiera que se enfocaran en la gráfica y no en mí ahorita, sino que quiero que vean algunas cosas. Entonces, Isaí significa Jehová es, Jehová es. Entonces, Isaí representa al Padre Celestial. David representa al Hijo. ¿Por qué? Porque viene eh, el Padre Celestial, manda a su Hijo, que es el verdadero pastor de Israel, al Valle de Ela. Entonces David representa al Hijo de Dios, al Señor Jesús, que va a, en busca de sus hermanos con el propósito, fíjese que tremendo, los nombres de sus tres hermanos a los que él fue a visitar tienen un significado. Por ejemplo, Eliab significa Dios es Padre. Entonces de los que no tienen Padre, que puedan recibir paternidad. A los que en Juan 1.12 dice, a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. A Abinadab significa mi padre es generoso. Usted sabe perfectamente que a los que de alguna manera se sienten indignos, que no tienen alguna participación, Dios les permite en su bondad participar de él. Eh, su otro hermano Sama significa desolación, ruina. Eh, este, y a estos son, Dios vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel para poderlos restaurar. Entonces, los hermanos de David representan condiciones en las que el pueblo está sin paternidad, sin la bondad de Dios. Por eso dice, estaba y sin Cristo, sin esperanza. Ahora, cuando el Señor Jesús asciende, ahora aquí está el asunto, que David le tenía que traer una prenda. Entonces, el Señor Jesús ascendió al Padre. Esto fue lo que él hizo cuando él murió y descendió Y esto lo podemos ver nosotros hermano Porque bueno aquí están los hermanos que representan condiciones de hermanos Pero viene Jesús, él desciende así dice la escritura Que él descendió así lo dice en Efesios 4.8 Dice por lo tanto dice cuando ascendió a lo alto Llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres Pero en la Biblia eh, LBD la Biblia al día me, me gusta cómo lo dice y lo quiero ver. O sea, entendemos esto. Isaí representa al Padre que manda a su Hijo. David que representa a Jesús. Él viene hacia sus hermanos que representa condiciones en las que está su pueblo. En las ovejas perdidas de Israel. Pero él se encarga de llevar. O sea, David le Isaí le encarga a David que le lleve prenda Y entonces el Señor viene y le pide al Señor Jesús que lleve también Y fíjese que tremendo Entonces mire esta versión LBD El salmista dijo en la versión Efesios 4, 8 al 10 El salmista dijo que cuando el Señor regresara triunfante al cielo Después de resucitar y triunfar sobre Satanás Y obvio que esta es una potestad que representa al diablo Perdón, Goliat representa a Satanás Daría generosos dones a los hombres Ahora el versículo 9 Noten, dice este, 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 este traductor Ustedes que Noten ustedes que hablan de regresar a los cielos Lo cual implica que primero había de descender desde lo más alto de los cielos hasta lo más bajo de la tierra Al valle de Ela Pues bien el que descendió luego regresó a lo más alto de los cielos Para poder llenarlo todo de sí mismo Ahora quiero que regresemos al pasaje que estamos viendo 
Entonces puede ser una figura del Señor Jesús El Padre, Isaí representa al Padre David representa, de hecho David es considerado una figura de Cristo Pero me, me, me sorprende pues la manera como lo hace De una manera gráfica e, e Isaí dijo a su hijo David Lleva ahora a tus hermanos una efa de este grano tostado Y estos diez panes Eh, y, y corre y llévaselo a tus hermanos en el campamento Juntamente con estos 10 quesos de leche para el jefe de mil Y comprueba si tus hermanos están bien Y toma prenda de ellos Entonces este pasaje quiero enseñarle Cómo nos muestra un principio bíblico Pero que es saludable De la manera correcta de verificar el estado La situación o la condición en la que pueden estar nuestros hermanos Bueno estamos hablando a hermanos amén Si la gente dice yo no soy hermano de nadie Pues entonces no te aplica Pero si tú perteneces a un rebaño y perteneces a una familia Esto debería ser parte de lo que el Señor quiere que aprendamos Porque esta es una manera correcta Porque al averiguar sobre la situación o la condición De nuestros hermanos hay algunos peligros Se puede volver chisme, se puede volver murmuración Entonces esa casa no se convirtió en buena Sino en la Biblia describe que hay casas que se han vuelto cárcel Por ejemplo la casa de Potifar era una cárcel En Jeremías vemos también otra casa que convertida en cárcel O sea que hay casas que se pueden convertir en cárcel Y si se vuelve chisme y se vuelve murmuración Entonces el querer conocer el estado o la condición de un hermano No le agradaría al Señor Entonces el Señor dejó algunas pistas que son saludables Y yo quiero verlas con usted Entonces principios bíblicos de una manera correcta De cuando tú visitas a alguien o llamas a alguien a través de una llamada Porque ahora se puede hacer Para saber cómo está mi hermano, cómo está mi hermana Y esto la razón porque el Señor nos la quiere dar Es para evitarnos caer hermano amado en una contaminación En un chisme, en una situación que a él no le agradaría Que a la larga entonces en, en vez de ser una bendición Nosotros salir a una casa o contaminamos a la casa O la, a la casa nos contaminó a nosotros Entonces de esta manera una visita o una llamada estaría dentro de los parámetros que el Señor describe como saludables de una manera espiritual Entonces déjenme enseñárselo con una gráfica también de más o menos parecido a lo que acabamos de ver Enfoquémonos por favor en, 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 en la pantalla ahorita y la cámara por favor enfoquen en la pantalla Entonces según el pasaje de 1 Samuel 17, 17 Sabemos que Isaí es Jehová es y él manda a su hijo a a David que significa bien amado a sus hermanos Ahora apliquémoslo porque esto necesitamos aplicarlo, apliquémoslo a nuestra actualidad Entonces Isaí representa al padre definitivamente no hay vuelta a doja Él es el quien manda a su hijo David y ahí está descrito A ver a sus hermanos Ahora David representa a los que son amados A los que se sienten amados Y a los que aman a sus hermanos Mira aquí es donde lo quiero comenzar a llevar Entonces vimos que David es una figura de Cristo Pero ahora 
David también es una figura de hermanos que son mayores o hermanas que son amados y se sienten amados y aman a sus hermanos entonces a estos David primero que nada lo sacan de cuidar las ovejas de su padre mire quienes son los que deberían de visitar y los que deberían de llamar ellos tienen que estar dentro del rebaño dice que tremendo Porque de ahí lo sacan a él Él estaba pastoreando Y lo sacan de, de, de cuidar a las ovejas de su padre no eran de, no eran de David Eran de su padre Isaí Entonces cuál es el orden del padre Que vayan a sus hermanos Que están en el frente de batalla Que vayan a ellos Entonces hay dos cosas Que Dios le pide a los David En este caso David representando a los hermanos A los, a los, que, a, a los que aman al Señor A los que, a los que sienten, se sienten amados y, y también aman a sus hermanos Porque esa era la característica del Señor Jesús Dijo Él es mi hijo en el cual hay complacencia Él es mi hijo amado es, es su David Entonces nosotros podemos ser también David Entonces hay dos cosas que eh, los David deben de hacer Número uno Lleven su provisión y sustento La idea es que cuando vayas a visitar Lleves una palabra del Señor Ahora aquí es donde tenemos que evaluar nuestras visitas Nuestra coinonía como está La idea es llevar una palabra del Señor Sustento, palabra Dos, que compruebe como está Cómo está hermano, cómo se siente, cómo está su familia o cómo está. O sea, ya primero llevar la provisión a través de palabra o si es necesario la parte física, hacerla también. Ahora aquí es donde yo quiero que podamos ver un principio de la manera correcta de visitar o llamar a tus hermanos. Cómo el padre comprueba que tu llamada, tu visita es correcta. Cuando llevas una prenda, ay hermano yo tengo ese don porque yo me he llevado algunas prendas, no eso es robo, no me refiero a eso por favor. Dice hermano que es que hermano me gustó y al hermano Dios lo ha bendecido, no, no eso no es correcto. Fíjese que yo vi al hermano necesitado y fui al mole y agarré, no tampoco es correcto y no me refiero a esto. No me refiero a esto, entonces aquí da el orden del Señor, entonces La manera correcta de una visita o una llamada es cuando le llevas una prenda de regreso al padre. Una prenda de regreso, ahí la flecha se quedó ahí arriba, le llevas una prenda de regreso al padre. Ahora, ¿qué es llevarle una prenda de, de regreso de tu hermano al padre? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Cuando tú visitas, O llamas a un hermano, le preguntas cómo está, le preguntas cómo se siente Y al escucharlo, él o ella te cuenta la situación en la que él o ella se encuentra En otras palabras al contarte te está dando una prenda En otras ¿Por qué te está dando una prenda? Porque te dice hermano fíjese que me he sentido desanimado Esa es una prenda ¿Y cómo lo vas a llevar? La vas a llevar en oración al Padre Celestial Si sí, sí, me va captando 
Puede ser un problema, puede ser una asociación, puede ser una condición. Entonces se la llevas de regreso al Padre, pero como una petición, como una súplica por la situación del hermano o de la hermana o de la familia a la que tú estás visitando. Ahora, ¿qué pasa? Fíjese, pues aquí está donde, por eso es que hay una manera correcta de hacerlo. ¿Qué pasa si esa prenda o condición de tu hermano te la llevas, pero no al Padre? Entonces se puede convertir y hay probabilidad que se convierta en un chisme y una murmuración. Entonces, fíjese, Dios dice, Comprueba Cómo están tus hermanos Si están bien Vas Pero al llegar Si te lleva la situación Ay hermano pobrecito Y te la llevas de regreso Posiblemente se lo vas a contar a medio mundo Pero si ahí te la cuenta Mi consejo ahí mismo Ora por el hermano Llévale la prenda de regreso al Señor Y el Señor mira a mi hermano La situación en que está Estás llamando por teléfono Hermana que lo siento Hermano que lo siento ¿Me permite por favor orar por usted? Agarra la prenda Y se la estás llevando De regreso al Señor Pero si no lo haces Posiblemente aquel hermano Que tenía un problema serio en su familia Los demás se comienzan a enterar De que fue lo que pasó Llevárselo al Padre evita la tentación y como que cierra un círculo y es la manera como el Señor lo ha dejado. ¿Sí lo puede ver hermano? ¿Sí lo puede ver? David, Isaí mandando a su hijo, mandando a David, Isaí mandando a David. Los David son los que sienten amados, los que tienen un rebaño, los que están pastoreando, dando palabras de aliento. Van a sus hermanos que eh, tal vez tienen falta de paternidad Tal vez se sienten indignos, tal vez están en la ruina Y viene David, se entera de lo que está pasando Lo lleva de regreso al padre Y dice, padre aquí te compruebo que yo los visité De la manera correcta Trayendo delante de ti el dolor de mi hermano Imagínese si se lleva la prenda, escúcheme bien Y se la lleva para su casa, pero de la manera correcta. Y comienza a interceder por ese hermano. ¿Sabe qué es otra forma correcta de hacerlo también? Está en la Biblia. La Biblia dice que venían a Pablo y le traían las prendas. ¿Sí se recuerda ese pasaje? ¿Sí se recuerda? ¿Sí se recuerda o no? ¿Me lo pueden buscar, por favor? ¿Alguien me lo puede buscar? A Pablo le traían las prendas. De los que estaban enfermos De los que estaban endemoniados Y venía Pablo Oraba por esas prendas ¿Y sabe qué pasaba? ¿Sabe qué pasaba? Los que estaban endemoniados Los que estaban enfermos Eran sanados O sea que si se lo traes al pastor Al ministro Le dices hermano pastor Fíjese que le estoy contando Visité al hermano Visité a la hermana Y esto está pasando con ellos A ver el, el pastor Ahora si el pastor También se lo lleva a su casa ¡ah! No El pastor Juntamente con el hermano Hermano ven Oremos al Señor Traigamos esa petición ¿Lo tienen por ahí? A ver ayúdenme por favor Ayúdenme con esa eh, Prendas o, o paños Creo que eran paños Significa paños ¿O lo tienes ahí? ¿Qué? Está en el libro de Hechos 19.12 
Dice, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de sus cuerpos al, a los enfermos y las enfermedades los dejaban. Ok, los... léelo otra vez. Llevaban eh, de los enfermos, no a los enfermos, sino de los enfermos. Sí, lo voy a leer en la, en la versión... Oh, no, aquí antes de aquí está, dice... Nueva, nueva Biblia la, latinoamericana, dice. De tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos. O oh, de Pablo, ok. Y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Ok, entonces aquí la aplicación es que llevaban una cobertura de parte de Pablo hacia los enfermos con una unción de cobertura a través de lo que Pablo usaba. Pero también lo mismo, era a través de paños o a través de prendas que ellos llevaban. Entonces fíjese pues, el cuidado hacia las ovejas de su padre, de parte de David y de parte de los Davis. Lo habilitó a él para poder vencer al gigante Porque usted sabe que así dice la Biblia Pero Saúl respondió a David en 1 Samuel 17, 36 a 34 No podrás ir contra este filisteo para pelear contra él Porque tú eres un muchacho Y él es hombre de guerra desde, y, y, y Goliat es hombre de guerra desde su juventud O sea, no vas a poder pelear contra él Pero entonces él comienza a dar cuál era su trabajo Pero David respondió a Saúl ¿Tu siervo qué es? Es pastor de ovejas, de las ovejas de su padre. Y si viene un león o viene un oso, se lleva algún cordero, él lo arrebata, él se lo arrebata de la boca y si se opone el león o el oso, la Biblia dice que lo terminaba matando, así lo dice, eso lo puede leer en, en, en lo que sigue. Entonces, la manera correcta de pelear contra Goliat es primero que nada, siendo, estando dentro del rebaño del Señor, Pastoreando las ovejas del Señor Esto lo habilita para vencer a Goliat Segundo Quitándose las vestiduras De Saúl De hecho hay un canto que habla de quitarse Las vestiduras de Saúl ¿Sí? ¿Cómo se llama ese canto? ¿Ah? ¿Cómo? Yo, yo ni oigo y... Flechas Flechas así se llama oh. Padre santo bueno, bueno onda debería llamarse ¿va? Bueno Ahora fíjese pues, ¿por qué este hombre de guerra? ¿Por qué Dios le dijo que no expusiera, que no se pusieran las vestiduras de Saúl? Porque este hombre, sus vestiduras no estaban bien. ¿Por qué? Porque aunque él era un hombre de guerra, él expuso a su hermano. Hermano, él no sabía quién era David. Y él que era guerrero, no fue a la batalla y mandó a su hermano pequeño. En vez de tomar el lugar del hermano pequeño Estas vestiduras no le agradaban al Señor No le importó si la vida de este joven perecía Y también fue porque Fíjese que la versión textual En 1 Samuel 19, 28 Dice algo curioso hermano En la parte final Y Saúl fue hostil a David Todos los días O sea que una de las cosas Y unas vestiduras que no le agradan al Señor Es de alguien que es hostil con sus hermanos Dice todos los días fue hostil con David Eso los, ah perdón le voy a leer la cita para que lo tenga Primera de Samuel 18, 29 en la versión textual Él, Saúl no fue el hermano, no fue el padre que debería ser Y él fue muy despreciativo hacia su hermano, lo despreció 
A tal grado que le prometió a su hija a mayor Si vencía a Goliat lo venció Y sabe que hizo se la dio a otro Hermano que suegrito ese verdad Se la prometió y no se la dio Y sabe que hace al final El suegro lo quería matar Y lo que hizo es Bueno porque David se sentía que no tenía La dote para poder dársela al rey Y le dijo sabes que Que vaya y le quite 100 prepucios A los filisteos David le trajo 200 Pero la idea de, de Saúl era matarlo Que muriera en guerra Mire que su grito, un su grito así está cardíaco hermano Así es de que si lo mandan con los filisteos ¡ja! Entonces ese suero es Saúl Cuidado con esto, cuidado con esto Entonces mire por eso es que estas vestiduras No le agradó al Señor Este hombre le terminó pagando mal Por el bien que David había hecho con él Con su reino y con su hijo Jonatán Bueno Ahora las armas deben de ser Con funciones pastorales O sea por eso que cuando alguien llega Lo que tiene que hacer es con las funciones pastorales Porque si está cuidando las ovejas Si está atendiendo No es que tenga que ser un líder de la iglesia Alguien no puede ser No es necesariamente un líder de la iglesia Pero puede ejercer funciones pastorales Dentro de su pueblo Ahora como es que debe de ir Con las armas que representan funciones pastorales Porque así es como lo describe el Señor Dice tomó cinco piedras lisas de un arroyo Y la metió en su bolsa de pastor O sea que eh, tomó la verdad La verdad de Dios Luego eh, armado únicamente con su vara La vara es autoridad o también callado Vara y autoridad Una de las cosas que infunden es aliento Es confianza Traen eh, esperanza Traen confianza a su pueblo Infunden nueva nueva fuerza al pueblo Que le está escuchando O aquellos que está visitando Entonces las armas Entonces si alguien llega a tu casa Y no te lleva aliento de parte del Señor No lleva una prenda para regresarse al Señor En oración Yo tengo mis serias sospechas de esa visita Entonces y si lo hemos cometido esos errores Ahora el Señor nos está dando la manera correcta de hacerlo Vas y hablas con un hermano y te cuenta algo Ahí mismo llévalo delante del Señor Ahí voy a orar por usted Hermano honestamente cuando has visto voy a orar por usted Lo ha hecho A veces hasta hemos mentido hermano Voy a orar por usted Y y ni siquiera oramos No, ahí mismo agarra y dice Hermano perdóneme me da cinco Tampoco va a ser una oración de una hora Deme un minuto por favor hermano Permítame orar por usted Y comienzas a orar por él Esta manera de cuidar a nuestros hermanos Mire que tremendo hermano Nos lleva, fíjese que tremendo Si lo hacemos a la manera de Dios Nos va a llevar a una amistad A un compañerismo Fíjese Pedro Tan saludable Espiritualmente Que ambos nos vamos a edificar Mutuamente Mire que pasó con él Al hacer esto Entonces lo que hizo Dios Es que con David Esto lo termina hermano Esto es cabal En el mismo capítulo 17 está Entonces donde ellos regresan Le pregunta a Saúl de quien es hijo Le dice Amner es hijo de Esaí Y entonces viene Jonatán hermano la, La manera correcta de Dios Una vez que David y Saúl terminaron de hablar Saúl tomó a David a su servicio Y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre Jonatán por su parte Entabló con David una amistad 
entrañable Ahora fíjese Esta era una amistad que venía de Dios Estaba dentro de los parámetros de Dios O sea que quieres tú y yo Tener amistades correctas Preguntar por los hermanos Hazlo de esta manera Si lo haces de esa manera Dios primero que nada se va a agradar Pero si lo único que estamos haciendo Es preguntar por el hermano, por la hermana Para saber y decir mmm, Ya sabía yo que por eso le está pasando eso Perdóname eso está incorrecto Madre yo no sé ni cuánto tiempo ya Mire que tremendo hermano El deseo del novio Porque Cantares habla de él como el novio Es que cuidemos de los pequeños Mire como lo dice Nuestra hermanita en la Cantares 8, 8 al 9 En la versión Reina Valera contemporánea Nuestra hermanita no tiene pechos ¿Qué podemos hacer por nuestra hermana Cuando la pidan en matrimonio? Ahora que es lo que quiere decir esta escritura Este pasaje de Cantares En lo natural Si una mujer es entregada en matrimonio Y no ha madurado como mujer Para ella será una Porque antes eso pasaba hermano Para ella será un tormento Sería exponerla a una situación de sufrimiento y dolor Que yo sé que los adultos entienden a lo que me estoy refiriendo Ahora apliquemos a lo espiritual esta condición Algún hermano, alguna hermana que está, que está con nosotros Que conocemos es uno de los pequeños del Señor Ha sido sometido o puesto en una situación terrible en La cual está siendo afectado espiritualmente ¿Qué es lo que los hermanos mayores nos corresponde hacer? Según el versículo 9 Si se trata de una muralla Dice si ella es una muralla Levantemos sobre ella un palacio Edifiquémosla Eso es lo que quiere decir Edifiquémosla al, al hermano pequeño A la hermana pequeña Edifiquémosla No destruyamos la obra del Señor Que ha hecho en él hermano Si llegamos a decirle Hermana mire yo creo que usted Ya el Señor no le va a dar salvación Hermano como podemos hacer nosotros eso El hermano está tratando de levantarse Y le llevas algo incorrecto Un chisme, una murmuración Lo vas a destruir no, entonces si es una muralla levantemos un palacio Y si se tratara de una puerta recubrámosla, reforcémosla Reforcemos sus puertas para que él o ella se sientan fortalecidos por el Señor O sea esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos Mire que tremendo hermano, la iglesia de Filadelfia Usted sabe que la iglesia de Filadelfia Y eso no lo han explicado los apóstoles Significa amor fraternal ¿Sabía eso? Amor fraternal Ahora ¿Cuál es la característica de esta iglesia? No pasará la gran tribulación Es la penúltima Ya que has guardado mi recomendación Mire que tremendo De ser paciente Es paciente con sus hermanos es paciente con sus hermanas Es paciente con el pueblo del Señor Ya me cansé No, 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 es paciente Pero aquí lo que dices Porque has guardado mi recomendación De ser paciente También yo te guardaré de la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los habitantes de la tierra Y el versículo número 12 Mire lo que dice que va a hacer 
Al vencedor O sea que una persona que logra sobreponerse Y hacer las cosas De la manera que el Señor dice Mire que dice Al vencedor Al que sea paciente con sus hermanos Al que los visite de la manera que yo le digo que lo visite Llevando una prenda de regreso Llevando su petición, su clamor, su súplica Le pondré de columna en el santuario de mi Dios Y no saldrá fuera ya más O sea que estará dentro de su casa Morando dentro de su casa Y grabaré el nombre de mi Dios en él Y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén que baja del cielo enviada por Dios Y va a grabar su nombre nuevo Esta es la iglesia penúltima Ahora la que le sigue es la iglesia, es la que se queda ¿Cuál es la iglesia que se queda? La odisea, la que que se va es Filadelfia y la que se queda Se llama la odisea. Ahora, ¿me pueden leer rápidamente qué significa la odisea? O sea, ¿qué es el, el es capítulo 3 de Apocalipsis? ¿Me pueden leer las características de la odisea? Por favor, escuchen. Léale, por favor, si lo tienen por ahí. Y llévenle un micrófono, hermano o hermana. Así rápidamente, hermanos, por favor. Y si no, léalo usted en su casa. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero todo el pasaje completo. ¿El cuatro también? Sí, o sea el pasaje completo de la odisea, las características que hay. Dijo Apocalipsis 3, ¿verdad? En la iglesia de la odisea, el título dice la iglesia de la odisea Y escribe al ángel de la iglesia en la la odisea He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios, dice esto Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestidura blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere... Le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado como mi, con mi padre en su trono El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu, Espíritu dice a las iglesias Esas son las características de la iglesia de la odisea Que es la que entra en la gran tribulación 
la iglesia de Filadelfia es la que se va. Ahora fíjese, comprueba si tus hermanos están bien. Si no nos preocupamos por los hermanos y las hermanas, mire, escúcheme bien lo que le voy a decir. Dios te colocó en esta iglesia, en esta congregación. ¿Lo cree, hermano? Ok. Tu responsabilidad no es de los hermanos de la otra iglesia ni de la otra iglesia. Porque ellos tienen sus hermanos cercanos, su tribu. Pero de los que sí nos van a pedir cuentas es de donde nos pusieron a vivir, donde nos pusieron a convivir. Nos van a preguntar. Si hay una indiferencia y una insensibilidad de nuestro corazón hacia nuestros hermanos y ni siquiera sabemos qué está pasando con fulano mengando y lo único que sabemos son chismes, ahí hay un serio problema de amor en nuestro corazón. Estoy hablando del amor del Señor. Pero, y si, no hermano, yo sí he preguntado y he visitado. Bueno, ahora viene la otra. Si has visitado, has llamado, está bien. Pero si no lo has hecho de esta manera, probablemente, tal vez la prenda, la sin condición, la situación del hermano, de la hermana, se hizo público. Pero aquí el Señor nos da una manera correcta de poder hacer las cosas, de hacerlo como a Él le agrada. Te manda. A los hermanos que están en la guerra Claro hermano Llama a tus hermanos Y si no te contestan Llámeles una, dos veces Tal vez tres Y si no te contestan No quieren hablar contigo Ahí no puedes hacer nada No puedes ir a pedir prenda Porque tampoco se trata De que obligues a la gente Hay gente que no quiere Hablar contigo No Ahí no puedes hacer nada Solo llévalos delante del Señor Pero si visitas O llamas Asegúrate por favor Asegúrate Que lleves una prenda Comprueba si tus hermanos Están bien delante del Señor Porque si no Posiblemente Ese tipo de reunión Se puede inclinar Hacia murmuración Hacia chisme Y entonces en vez de hacerle un bien a un hermano Hermano discúlpeme pero Si tú vienes Llega un hermano a visitarte o te llama Estás pasando por algo y le cuentas lo que está pasando Y ese hermano lo cuenta En medio de mucha gente Y era algo privado ¿Te va a hacer daño o no te va a hacer daño? Te va a hacer daño Entonces su visita ¿En qué se convirtió? En una muerte para ti En algo deshonroso para ti Ahora ¿Le agradará al Señor El que hizo esta cosa? No No Entonces yo creo que una manera correcta de terminar una reunión es orando. Ahora, si fue chisme lo que yo hice y fue murmuración, me van a dar ganas de orar. Pero ya oíste, hermano, me permite, hermano, toma esa autoridad. Donde dos o tres en mi nombre están reunidos, ahí que dice, ahí está él o no está él ahí, ahí está. Hermano, por favor, gracias por la confianza de contarme, me permite orar por usted. Sí, hermano, 
Padre yo vengo delante de tu presencia Presento a mi hermano Mira lo que está pasando con su familia Con su esposa, con su esposo Con sus hijos, con sus hijas Con lo que sea que esté pasando Y lo traes delante del Señor Y yo lo entrego, le entregas la prenda Te vas Y Dios dice wow Eres un David Eres amado Eres bien amado Cierras el círculo Pero si agarras la prenda Y la llevas Y se la comienzas a enseñar A medio mundo Ahí te estás metiendo En un serio problema Entonces hermanos No podemos ser indiferentes A las necesidades de nuestros hermanos Pero también Tenemos que tener cuidado Cuando llamamos para comprobar si están bien Y si ni siquiera has preguntado Por un hermano o una hermana Yo quiero que nos evaluemos Porque yo quisiera que hoy el Señor Nos mande una unción de fraternidad hermano. Porque mire El Salmo 133 Mire que tremendo hermano Esto ya lo hemos visto Pero el Salmo hay, Fíjese el nombre de David La gematría del nombre de David es número 14 Gematría significa que se, es, Tiene tres letras Se agarra una letra eh, va, Tiene un valor de 4 La otra letra tiene un valor de 6 Y la otra letra tiene un valor de 4 Si la sumas da 14 Y ellos tenían 14 salmos Que le llamaban Los cantos de ascenso O sea que era para ascender Y este el número 133 Es el Penúltimo también, escuche bien La Filadelfia es la penúltima iglesia El Salmo 133 Es el penúltimo Salmo De los Salmos de Ascenso Y miren lo que dice hermano Miren lo que dice Mirad cuán bueno y cuán agradable Es que los hermanos cuando van A la casa del Señor Habiten juntos en armonía le agrada al Señor Fíjese si esto se da fíjese que tremendo, Por eso es la importancia de la fraternidad Del tener pendiente de saber qué está pasando Con mis hermanos y hermanas de saber su condición Porque esto a los ojos del Señor es una fragancia Tan agradable que lo que hace es tremendo porque los versículos 2 y 3 hablan de lo que sucede cuando una armonía de esta comienza a operar dentro de una congregación para enseñarle esto quiero enseñarle algo el versículo 2 y 3 es como el óleo precioso sobre la cabeza mire tres veces una asciende como una armonía agradable y tres veces Dios habilita que desciendan tres cosas bueno dos cosas pero en diferentes áreas es como el óleo como el perfume o como el aceite precioso sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón que desciende hasta el borde de sus vestiduras es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión porque ahí mandó el Señor la bendición y la vida eterna O sea que cuando hay una armonía de este, de este tipo La bendición del Señor Reposa ahí La vida eterna reposa ahí Ahora déjenme enseñárselo Con una figura Cuando Moisés viene Y unge a Aarón Porque estaba haciendo referencia de Aarón 
Entonces el aceite caía desde su cabeza Pero esta figura No se ve bien como esta Que quiero enseñarle Déjeme enseñarle acá Aquí está su cabecita Y cuando le echaban aceite Ese aceite se derramaba Sobre sus barbas Pero al caer sobre sus barbas Descendía Inmediatamente Donde estaba el pectoral del juicio Que era donde estaban las doce piedras Que representa a la comunidad de Israel A la familia del Señor Entonces si baja sobre la cabeza Baja sobre las barbas con madurez Que la barba habla de madurez También Baja sobre el pectoral Y entonces comienza a descender Sobre todo lo demás Comienza a descender acá 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 Y acá Entonces el aceite de la unción Está hablando de Elección De parte del Señor Que Dios los escoge Y los consagra Y entonces les provee dones Porque eso significa el aceite Le provee de dones Por eso que al ungirlo Dios le dijo a partir de ahora los diezmos le pertenecen O sea le, lo, lo provee de dones Lo provee de capacidad espiritual Para las funciones A que lo está ungiendo O sea que si hay armonía Pero mire de dónde viene todo esto Esto surge de la armonía fraternal porque a Dios le agrada De aquellos que cuidan de sus ovejas De aquellos que cuidan de sus hermanitos De aquellos que están atentos A lo que está pasando con ellos Mire lo que pasó con la hermana Carolina Yo creo que es la manera correcta Cuando tú quieres ayudar a alguien Mire ejemplo Y lo digo porque el testimonio lo dio ella ¿Qué pasa si yo vengo y Bendigo a Martín y le doy algo Él va a estar agradecido con Dios Pero con quién va a estar bien agradecido también Pero si a través de los pastores O de otro medio Se hace llegar una bendición a él Él quiere saber quién fue Pero no le queda otra más que darle la gloria Y la honra solo al Señor Entonces el que dio Se quita a un lado y deja que su Padre Celestial Sea honrado Entonces cuando comienza a Moverse una armonía, una fraternidad De parte de Dios Estas cosas comienzan a fluir Y la gloria y la honra Sube para el Señor Y entonces el Señor comienza a hacer que operen Estos descender de su parte El, el, el aceite que, que, que Elige, que separa Que capacita que, y, y trae provisión hermano y no solo desciende hacia su comunidad y hacia sus vestiduras Porque también la unción sobre las vestiduras nos habla para cubrir, cubrirlo de hermosura Su trabajo, su servicio, lo que desarrolla dentro de su pueblo El Señor lo llena de hermosura porque está hablando del cuerpo Como sabemos esto era el pectoral del juicio, el otro era el éfod, el otro era el manto pero fíjense no lo deja solo ahí 
Esto es el aceite, el aceite descendiendo sobre su cabeza y hacia sus barbas Y el aceite que desciende también hacia la comunidad, hacia el pueblo del Señor Y hacia todas las funciones que él ejercía dentro de su casa Pero ahora viene y el Señor lo colma de algo más El rocío del monte de Hermón Hermón significa cumbre pero también significa santuario O sea que lo que Dios está diciendo es Va a haber un rocío de mi casa De mi morada Descendiendo Enseñanzas descendiendo sobre la cabeza De los David De aquellos que van y a, a donde están sus hermanos En guerra, en batalla Traen una prenda y se la llevan al Señor Y entonces hay una enseñanza fluyendo del Señor sobre sus cabezas Hay un renuevo, hay una frescura Se puede ver porque la Biblia dice que al árbol que habita junto a las aguas Dice la Biblia que su árbol no se seca Su árbol se renueva y todo lo que hace que pasa Permanece, prospera Y se puede ver a la orilla metros a la par de él está seco pero donde él está no Y ese rocío fíjese primero cae sobre su cabeza pero luego el rocío comienza a operar también en la tierra donde él está Donde vive, donde de alguna manera se desenvuelve, donde de alguna manera él opera Llámese trabajo, llámese casa, llámese iglesia Porque en su santuario le cayó ese rocío Ahora que fue lo que habilitó todo esto La armonía entre hermanos Mire déjeme enseñarle quiero terminar con esto No sé si logra ver ahí Pero el monte Hermón ah, se, lo, se, lo, se lo voy a enseñar acá El monte Hermón es este que está acá Y de acá fluye Hacia el lago de Galilea Fluye Río Jordán Hasta que va al mar muerto Pero todo este alrededor En la Biblia le llaman El Arabá Y lo que hace Dios Es que Y eso el Arabá son los desiertos Más horribles que hay Pero lo que hace Dios es que en medio de los desiertos en los que nos encontremos Hace que ese rocío que viene del mon no solo caiga sobre nuestra cabeza Sino abra un surco en medio de nuestros desiertos Y va a haber vida aún en los desiertos Eso lo provoca la armonía entre el pueblo del Señor Por eso es que este hombre dice allí Ahí en esa armonía El Señor envía Su bendición Y su vida eterna No será que Hay desiertos Debido a una falta De saber como están tus hermanos De saber si están bien Pero que pasa Comenzamos a preocuparnos por nuestros hermanos Le llevamos la prenda al Señor De lo que está pasando Del monte Hermón hermano Comienza a descender rocío Rocío
Póngase de pie Y termino con esto Mire cómo dice otra versión de este pasaje Mire cómo lo dice hermano La armonía El versículo 3 La armonía es tan refrescante Como el rocío del monte Hermón Que cae sobre las montañas de Sion Y ahí el Señor ha pronunciado Él decreta Él decreta Su bendición Incluso La vida eterna Hemos oído y hemos sido enseñados De que es la vida Zoe La vida es una cosa Pero la vida eterna es otra cosa Tal vez ha sido insensible Y Ah, es que mi hermano a mí no me gusta el chisme y yo no me gusta. No, 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 no es de chisme. Por eso, sí, 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 me captó cuál es la manera correcta, hermano. Hermano, me captó. Si lo haces de la manera que Dios dice, no vas a caer en algo que te vaya a hacer daño. Entonces, la próxima que yo escuche que usted le llamó a su hermano para saber cómo estaba, yo voy a preguntar, ¿y oró por ti? No, pues al final terminó. Entonces este se, este se llevó la prenda para otro lado Mire Es hermoso como Dios nos muestra detalles La verdad es que si nosotros caemos en cosas Es porque de veras queremos caer Pero Dios da detalles tan gráficos Tan entendibles Que lo único que tenemos que hacer es Obedecer Obedecer lo que Él dice A Él le agrada la obediencia A mí usted no me va a decir Cómo hace la cosa Ay, Está bien pues Pero Queremos agradar al Señor hermano No nos corresponde Amar a nuestros hermanos A donde Dios nos ha puesto Porque perdóname si usted dice Es que el Señor me ama Mira cómo me ama Pero es que me ama el Señor Y tú ni siquiera te preocupas Por tus hermanos Mira cómo tengo de amor y ni siquiera has preguntado cómo están. Qué hermoso cuando alguien viene y dice, déjame voy a orar por el hermano y ora y luego viene y dice, hay una situación económica, aquí hay una ofrenda para el hermano, se la pueden hacer llegar por favor. No busca gloria personal, lo que busca es la gloria de su padre. ¿Qué le parece si hoy pedimos al Señor primero perdón si hemos sido insensibles hacia los hermanos de la iglesia? Y le pedimos al Señor que nos perdone, que, que por favor nos perdone y nos ayude y que hoy descienda una unción fraternal, que nos miremos con agrado porque hermano queremos el rocío y el aceite que desciende sobre la barba y sobre el rocío que desciende de Hermón. La armonía, la cordialidad, la fraternidad es lo que el Señor da. Ahora fíjese, pueden venir riquezas de otra manera, porque lo puedes hacer. Pero hay una manera que dice que la riqueza que Dios trae no añade tristeza con ella. Porque se ha agradado el Señor de, de ver tu actitud. Que el Señor te bendice y donde pongas tus manos te bendice hermano qué hermoso es eso.
Pero no solo en las cosas materiales Sino que hermoso cuando comienzas A fluir dentro de la iglesia Y comienzan a crecer Lo que tú haces y se puede ver Los demás pueden ver wow El trabajo del hermano, el trabajo de la hermana Que bonito como Dios está Desarrollando el ministerio Que el Señor le ha dado dentro de la congregación Porque tus dones y tus talentos No son para que te gloríes La Biblia es clara Que es para que edifiquen A la iglesia del Señor Amado Padre aquí estamos Delante de tu presencia Perdónanos Si hay insensibilidad En nuestro corazón Perdónanos por la dejadez Que hay en nuestro corazón Hacia nuestros hermanos A nuestras hermanas A familias, a hogares Perdónanos Señor Reconocemos que te hemos fallado En estas áreas Reconocemos que Señor No nos hemos preocupado Como deberíamos de preocuparnos Por nuestros hermanos Por eso nos hiciste habitar en familia Para que los que se sentían solos Sientan una familia Perdónanos por favor Por no atender esto Perdónanos por no aprendernos Los nombres de los hermanos y hermanas Esa falta de interés Señor Perdónanos Señor También si Hemos visitado, hemos llamado Nos hemos enterado de problemas Y no hemos orado por la gente Más bien tal vez Los hemos convertido en murmuración Perdónanos Señor Perdónanos Pero hoy queremos suplicar Que venga una unción fraternal Señor nosotros queremos ser como la iglesia De Filadelfia Señor Que no pase la tribulación Y sea llevada Señor amado Y hoy pedimos una unción fraternal En medio de tu pueblo Señor Danos una unción fraternal Señor Ayúdanos Señor amado A ser como esta iglesia paciente Señor amado Que aprendamos a ser pacientes Con aquellos que son difíciles De soportar, con aquellos Que son problemáticos Con aquellos Señor que son complicados Pero que podamos Extenderles nuestro amor Nuestro cariño, nuestra Frescura Señor Anhelamos ese aceite Fluyendo sobre nuestras Cabezas, sobre nuestra barba Y sobre nuestras funciones Sobre el ministerio que Nos has dado a cada uno de nosotros Anhelamos ese rocío Esa enseñanza Señor Esa frescura Señor Ese renuevo Señor Que viene desde ti Señor Aún en los desiertos Padre amado haz barbecho En nuestros desiertos Señor A través de la armonía Señor Por favor Te lo suplicamos Tuyo soy rendido todo a ti estoy viviendo en tu familia tu hijo ahora soy
puede sentarse un momentito por favor estaba recordando ese pasaje de cuando Pablo de él llevaba los pañuelos hacia los enfermos tal vez podría ser también que tú le digas sabes que hermano llámale está adorando por ti desde el día que hablaste conmigo dice mi padre que no te preocupes que él está contigo amén Así es de que yo quiero presentar hoy a una baby. ¿Me pueden poner la foto para que ustedes vean quién es, por favor? Aleluya. Amaris Estrella Kotzahai. Que pasen papá y mamá con Amaris, por favor. Queremos presentarla. Ahora fíjese, pues, la verdad que se me había olvidado la presentación, que se me olvida, pero es nuestro hermano, su esposa. Ahora, ¿qué hacemos cuando viene un baby a la familia? ¿No nos ponemos felices? Entonces, yo espero que usted hoy se goce y juntamente conmigo pueda saludarlos y bendecirlos. Amén. Así es de que, eh, mi amor, ven por favor. Ok, preséntame aquí a la niña, vamos a... Ustedes saben 